0: Hola, hola, bienvenidos a otro otra sesión aquí en Efervescente FM Este es un nuevo episodio de EFM Talk, mi nombre es Emir Y les estoy saludando desde Hamilton, Canadá Y aquí me acompaña mi compañero Pablín desde México Pablín, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Ay, Emir, estoy muy emocionado Bienvenidos sean todos los que se van a conectar Y también bienvenidos a, pues vaya, los que van a conectarse poco a poco dentro de la transmisión Estoy muy emocionado, mucho gusto Estamos iniciando un nuevo episodio Como bien lo decía Emir. Y pues los saludo yo desde México Hoy tenemos a una artista internacional De verdad que es, vaya Yo creo que ella es una una artistaza diva Con una trayectoria impresionante Ay, Y lo que más me, a mí me enamoró es su voz Impresionante voz Estoy súper
0: emocionado porque he seguido a Fabi desde el 2008 que está en la Academia, era mi favorita Y tengo de hecho su álbum Mi Gran Desafío y la he seguido desde entonces Y yo estoy temblando de la emoción de tenerla aquí, no lo puedo mm. creer Esta es una súper invitada, eh, para las personas que no se acuerdan o sí se acuerdan de Fabiola Ella estuvo en Código Fama Internacional, obtuvo el tercer lugar También quedó el segundo lugar de la Academia eh, La Última Generación Y ganó el Gran Desafío de Estrellas donde se juntaron varias, varios participantes de la academia y otros cantantes, y también pues es cantante, compositora, una súper artista, y estoy súper emocionado ya de tenerla aquí, así que vamos directamente con ella. ¡Hola,
2: hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Gracias por, por esa presentación, y no me yo contenta estar compartiendo con ustedes. Decíamos antes de empezar que estamos en diferentes puntos del mundo, pero contentísima de que esto nos pueda unir y poder platicar un poco.
0: Así es, ay no, qué, qué, qué emoción en serio de tenerte aquí, yo estoy casi sin, sin creerlo todavía, Ay, es como un sueño
2: Gracias
0: uh, Pues qué te parece si iniciamos con la entrevista, estamos aquí porque acabas de lanzar una nueva canción que se llama eh, Cuando todo es gris Pero yo te quiero preguntar antes de entrar en tema eh, antes de ese sencillo, tú lanzaste hace unos cuatro meses aproximadamente la canción Florecer Entonces yo te quería preguntar, ¿cómo surge esta canción, la colabor la colaboración con Sara, con Ruchich? Eh, Déjame decirte que me sorprendió el verso de Sara en Maya Pero cuéntanos cómo fue esa experiencia
2: Bueno, fíjate que todo surgió por, por esto de, de la pandemia Que uh, ya todo el mundo habla de eso, y se qué? Pero tuvo su lado malo, obviamente, porque dejó muchas cosas, eh, muchas muertes, lamentablemente, muchas familias sin trabajo, etcétera, y aquí no fue la excepción en mi país, pero en el caso de nosotros los artistas, o al menos en mi caso, me dio un respiro, porque nosotros siempre estamos como trabajando, 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 y se nos olvidan muchas cosas, aparte, ¿no?, como estar conviviendo más con nuestras familias, como estar más atentos de tus amigos, y algo importante, el hecho de que aquí en Guatemala hay muchos artistas, en Centroamérica también, y no hacemos nada juntos, pues, y hay de tantos géneros musicales. Entonces, eh, cuando estábamos a la mitad de la pandemia, empecé a componer una canción que es Florecer, y tenía como los acordes de la guitarra, y tenía la melodía, las estrofas, todo, ¿no? Pero dije, esta canción no es como para mí sola, esta canción es un entonces, ¿con quién puedo cantar? Entonces, todo el mood de la canción, los acordes, todo, eh, vino a mi mente Sara Kuruchich. Ella es una artista que hace pop, folk, balada en cachiquel, que es un idioma maya. También canta en español. Entonces, se me hizo bien interesante juntar como ese misticismo eh, que ella tiene. Somos de Guatemala, dos mujeres que estamos dentro de la música y que estamos ahí echándole ganas todo el tiempo. Y sobre todo, que nos gusta hacer cosas distintas. Y pues surgió esta canción. Que se lanzó en octubre del año pasado. Pero cuando estaba en eso, vino obviamente otra melodía. Entonces empecé, me fui al piano, ayer no a guitarra porque era el piano, y empecé a componer unos primeros acordes. Y es como, una canción es como tener un rompecabezas, ¿no? A veces mm. te viene por partes, a veces te viene primero la letra, depende cómo surge la creatividad. Y
1: tenía la primera frase que decía: Cuando
2: todo es gris. Eso es porque a mí no me gustan los días grises, o sea, a mí me encanta el sol, como la energía, no sé todo eso, ¿no? Me da felicidad, pero cuando está gris, no solo a mí no me gusta levantarme temprano, y es a la <ríe> Soy súper frivolenta. Y, y me pongo de mal humor cuando está gris el cielo, entonces dije no puedo, cierto no toda la semana pasó así, entonces empecé a componer este tema y después ya le fui dando un sentido eh, diferente a la canción, ¿no? Sí. Entonces en este momento fue cuando le escribí a Jonah Mindez, que está dentro del tema, que es de Costa Rica. Y dije, mira, tengo esta canción, escuchala, se mandé, luego a Ghetto, y pues así empezamos a, a trabajar, bueno, Ghetto es el rapero que está dentro del tema, entonces empezamos a trabajarla de esa forma, y curiosamente el 2020 fue el año de hacer duetos, colaboraciones, de crear muchas cosas,
1: e incluso ayudé a varias
2: bandas de mi país a hacer vocal coaching, y hacerle los arreglos vocales de los coros del disco, como Fabulas áticas eh, entre otros. Entonces fue como un año bien diferente para mí y aprendí un montón de cosas.
1: Mira, sí, increíble. La canción que justo acabas de adelantarnos, tu single más actual, cuando todo es gris, o sea, realmente estas colaboraciones suenan muy interesantes. Porque vamos entrando en la canción, tú la pones en Spotify y, y es como un ambiente medio oscuro, ¿no? Y luego oh, ya Dios. empiezas a escuchar y ves ahora el video musical y ves a estas mujeres bailando y ¡pum! Y desconecta cuando llega la parte de Ghetto y el Hip Hop. ¿Cómo? O sea, ¿cómo has, a ti se te ocurrió esta parte? ¿Querías como introducirte en este nuevo género?
2: fíjate que justamente la idea era que cuando entrara aquí como que te desconectaba de lo que venías escuchando porque esta canción desde que la compuse se me hizo que era bien experimental bien diferente a mí me gusta mucho el Neo Soul que el Neo Soul es el título que se le pone al Soul que se hace actualmente el cual tiene como entre paréntesis R&B a veces usan rap a veces tiene más jazz a veces es más hip hop depende también como del estilo del artista ¿no? como el que más lo marca, en mi caso es más el soul, entonces lo tiene más, y el rap a mí siempre me ha llamado la atención, siempre me ha gustado, y en todos mis shows siempre hay un rapero, y mete, le metemos rap al punk, le metemos rap a los covers de Aretha Franklin, le metemos rap a todo, porque es como, es como cantar, pero en vez de hacer tantas cosas melódicas es más rítmico, entonces se me hace súper interesante... Y la voz de Ghetto en esta canción, él tiene una voz como bien, oh, que super ronca, sí, ah, sí, sí. súper fuerte, y es bien curioso, porque sí es la parte como más agresiva musicalmente hablando y en cuanto a la dinámica de su voz, pero si ustedes escuchan bien la letra, lo que dice él es la parte como de la lección, de lo que te deja... El hacer bien las cosas, el no pasar por sobre los demás, el encontrarte a ti mismo, que existe un karma y todas estas cosas, ¿no? El aprendizaje. Entonces, eso fue lo que, lo que me gustó. Y, pues irónicamente, mi parte es la más depre, eso es la verdad. Pero como no se nota tanto, y la de Jonah, pues sí es como la de en medio, feliz y, y, y un poco depre también, pero así la quería hacer. Y luego, cuando hicimos la música, fue bien interesante porque yo quería saber qué iba a hacer Jonathan a mi canción, Yo le dije: uh -huh. Aquí está la canción, estas son las melodías, así va el piano. Escuchar lo que yo canto, ahora solo sé algo que tenga congruencia. ¿Qué hago? Hacer algo. <risa> porque también <risa> eso es lo interesante hacer un dueto, o sea, tener la mente de otra persona dentro de la canción, ¿verdad? Y creo que esa fue la parte más bonita, tal vez la más difícil, eh, fue un poco que como estábamos muy lejos todos eh, uh -huh. no podíamos juntarnos pero todo se dio para que en enero pudiera venir a grabar Jonah a Guatemala vino a unos conciertos y vino a grabar conmigo de una vez y Geto también entonces al final pues quedó esta canción que es sí. de preferir
1: Sí, está ah. preciosa. Oye, Fabiá, aprovechemos este tiempito para mandar saludos y las personas que se están conectando que te quieren saludar. Eric Canas, que ahí manda unos likes. José Morales, ah, saludos ah. desde San Antonio, Texas.
2: Saludos
1: Liz, Mira, Lili Rouda, saludos para Fabiola Lily. desde México.
2: Lili, salud.
1: María del Carmen Rubio, saludos desde Tultitlán, Estado de México también. Mira, te saludan. El saludos, fan club saludos. de Fabiola, de Acapulco, saludos desde México. Gracias, salud. Muchos saludos. Muchos a... saludos desde México, mira. <risa> Vamos a
2: hacer el programa de Acapulco.
1: <risa>
2: <Sí>. <risa> saludos sí. Minor también por ahí leí Minor.
0: Sí, pues justamente hoy se estrenó el video de esta canción, así que, ¿qué te parece si sí, mientras lo ponemos aquí en un ladito? Me parece. Para apreciar un poco, mientras nos vayas contando cómo fue eh, la grabación ahorita en tiempos de pandemia, ¿qué, ¿qué les puedes contar sobre la grabación del video?
2: Es bien difícil, en estos momentos de grabar videos, por los permisos en exteriores, que no puede haber tanta gente, entonces adiós músicos, adiós cualquier cosa que tengan muchas personas, ¿no? Entonces nos tocó volvernos más creativos y pues este video estuve pensándolo desde que compuse la canción ¿Qué hacemos de diferente? ¿Qué hacemos de diferente? Porque acabamos de sacar florecer y era una cosa bien distinta, pero ¿qué, qué podía ser diferente y al mismo tiempo se pareciera? ¿no? Entonces lo primero que se me ocurrió es que yo el video lo quería blanco y negro y que quería estar tocando el teclado porque es como algo que yo hago siempre, en cualquier momento, aunque no esté en el escenario. Y quería no salir con un vestuario como tan exagerado, sino que algo más normal. Te comías, ¿no? Es <ríe> un poquito más normal. Entonces surgió esa primera idea y siempre tuve en mi mente tener una bailarina. Originalmente la idea era que Marisol, que es la chica que ven bailando, que pues ella la invito a mis shows a que baile en ciertas canciones. Eh, yo quería que ella hiciera telas, ¿saben? Esto aéreo que <coughs> se cuelga y todo pero necesitábamos una estructura muy alta y no encontrábamos ¿no? entonces le digo, ¿sabes qué? hace un baile más eh, no sé, más contemporáneo y lo mismo que le dije a Jonah y a Ghetto inventate tú el baile o sea, tú estás cantando también en la canción pero con el cuerpo, entonces ¿qué quieres expresar tú que te haga sentir la canción? ¿no? entonces la coreografía totalmente ella la hizo y luego de tener yo esta idea le hablé a Oscar Donado que, que él ha animado y he hecho edición de videos míos anteriores, pero ahora nos pusimos el papel de entre él y yo dirigir este video. Entonces fue bien, bien bonito ver todo, todo lo que se tenía que hacer, ¿no? Pero teníamos el detalle. Jonah y Ghetto no estaban en Guatemala. Entonces, ¿qué mm. hacíamos? Entonces, justo en esa parte fue cuando decidimos regresar a lo que hicimos para el visual de Florecer, de hecho, las lunas que vieron que aparecen alrededor de Jonah, las lunas eran del video Florecer. Y yo las quería volver a poner porque la luna como que influencia mucho en uno de mujer, en los sentimientos, ¿no? Entonces como que la quería poner ahí y luego utilizar las fotografías de ellos y hacer un híbrido de visual y de videoclip. Entonces justo en esta parte cuando entran ellos es que cambia todo el concepto del video. Eh, usando siempre escala de grises y ciertos colores naranjas, porque el color naranja es como ese sol en medio de la oscuridad, ¿no explico, no? Queríamos representar un poquito eso y dejamos también la esencia de Jonah y de Geto en las fotos. Si se dan cuenta, no estamos uh -huh. poniendo a Geto a que salga así, no, así, no sino también que entiendo. es su actitud, ¿no? Es él, porque él es así, ¿no? Entonces, básicamente, así tipo como nos imaginamos todo el video, y pues lo hicimos acá en Guatemala en un día. Empezamos desde bien temprano y terminamos en la tarde. Y estoy recontenta con el resultado la verdad.
0: Wow, sí, se ve, se ve increíble. Y estabas comentando que esa es la primera vez que estás eh, dirigiendo un video o ya lo habías hecho anteriormente.
2: Fíjate que siempre las ideas de mis videos eh, las trabajo primero. Cuando compongo una canción, se me tienen que venir dos cosas. ¿Cómo me quiero ver cuando canto la canción? O sea, como, como imagino el look. ¿Y cómo me imagino el video? Cuando no me imagino ninguna de esas dos cosas, se me dificulta más componer la canción. Entonces, con Florecer, que fue la rueda anterior, yo sentía que quería hacer algo con fotos, a blanco y negro, quería flores, algo como bien psicoélico, setentero, que te quedaras así viendo lo que estaba pasando alrededor y se te fuera el trip de encima de nosotros, ¿no?
1: <risa> <risa>
2: y quien me ha entendido súper bien es Oscar Donado. Porque, pues, yo doy la idea, pero él es el que
1: la ejecuta realmente. Entonces, me, me gusta trabajar mucho. Oye, pero está increíble, de verdad. O sea, lo acabamos de ver. Ya está disponible en su canal de YouTube oficial. Así que vayan a verlo, vayan a darle streaming. Porque, de verdad, está buenísimo. Y algo que me gusta que comentabas sobre lo de las lunas, ¿no? Decías que forman parte del single pasado. Pero las quisiste incorporar, entonces, aquí. Y, o sea... Se me, se me ocurre entonces, no sé, aquí ya pensando yo, <risa> <risa> este, que igual podría ser como el hilo conductor de este nuevo material, ¿no? Sí, fíjate que
2: sí, dentro del nuevo disco que estoy haciendo, tengo una canción que se llama Siempre sale el sol. No sé, el sol me gusta por, por la energía. Yo soy... De las que, o sea, me gusta hacer ejercicio bajo el sol. No sé, porque tal vez en mi otra vida fui una iguana o yo qué sé qué, pero me pongo bajo el sol y me da energía y todo, me gusta, me gusta como sentir el calor así, ya, no sé, es extraño. Pero la luna también tiene suyo, o sea, en las noches, eh, a mí de chiquita me pasaba y, y acabo de componer dos canciones que hablan de, de lunas. Una que estoy terminando y otra que es para el proyecto de un artista. Y la canción se llama ¿Por qué? Pero la canción empieza diciendo ¿Por qué la luna sigue cada paso que yo doy?
1: Eso es porque cuando yo era niña
2: A mí me gustaba acompañar a mi abuelita A la tienda en las noches A traer el pan Entonces, como ella me cuidaba a mí de pequeña Porque me pasaba ¿Ah? Yo siempre le decía Pero no te has dado cuenta Que la luna siempre nos sigue Mira, si yo doy la vuelta Me sigue, si voy para allá Y es como que fuera una luz En la noche, ve Aunque no tengas No hayan focos ni nada La luna siempre está alumbrando y luego, viéndolo desde otra perspectiva, por ejemplo, la luna tiene mucho que ver con los cambios del mar, del agua, de las estaciones, de muchas cosas. Entonces, ¿cómo esos elementos naturales influyen en el ser humano? Entonces, sí lo tengo como dentro del disco.
1: hay ¿no? qué emoción!
0: Wow, ok. qué emoción, en serio! Yo te quiero preguntar, yo te sigo desde la academia en el 2008 cuando estuviste en la última generación Y sé que has pasado de hacer poves con tu álbum debut Mi Gran Desafío que lanzaste en el 2010 Luego hiciste música Electro Key con Time to Love Y de ahí regresas en el 2015 que empiezas a promocionar tu álbum Esta Soy Yo Pero ya con el género Jazz, Soul, R&B, Blues Cuéntanos, ¿cómo decidiste ingresar en estos géneros en lleno? porque yo sé, vi en la academia y me acuerdo que dijiste que desde chica tú cantas R&B, blues y así pero, ¿cómo ya te decidiste en lleno eh, por estos géneros?
2: Pues, fíjate que de, desde niña siempre escuché a Franklin, eta James, a Fitzgerald, Wendy Houston, uh -huh. Mariah, todo eso, ¿no? Y también rock de los setentas como Led Zeppelin, Janis Joplin, Hart, siempre me gustó todo eso, como la locura, <risa> las voces, todo eso. Cuando entré a los concursos, ahí tuve que cantar cosas totalmente diferentes. Uh -huh. Te están calificando cómo cantas cada cosa que te ponen de reto, ¿no? Uh -huh. Entonces, al salir, yo tenía la incógnita. Bueno, ¿qué hago? Porque sí está bonito cantar covers, pero son ya los éxitos de alguien más. No sé si me uh -huh. explico. Uh -huh. y, y no está mal, pero... ¿Qué pasaría si alguien conociera por mi música? Pues que alguien va a mi show y canta la canción. Es verdad, es distinto, ¿no? Entonces, eh, me desligué de TV Azteca, me quedé como artista independiente y ahí es donde empezó mi verdadera carrera, a, con, a encontrarme musicalmente. ¿Quién era Fabiola? Porque podía cantar muchos géneros, ¿verdad? ¿Pero qué componía yo? O sea, ¿qué es lo que salía de mi cabeza? Entonces empecé a experimentar eh, lo que me salía en el principio eran baladas pop, como llegaste a mí, que fue la primera canción que puse, entre otras. Pero luego me gustó mucho este concepto del K-pop. A mí me gustan los colores, me gustan también los vestuarios así muy cambiantes. Eh, me gustan los teclados, los sintetizadores y es algo Vamos. que tiene mucho de características la música. Y yo dije, bueno, okay, ¿qué tal? Sí, agarro eso, pero la voz siempre es como soul, ¿no? Como, como un poquito lo que hacían con el Eurodance, Eurodance antes, ¿no? Que siempre había como una voz de, así como bien fuerte, como sí. Sweet Dreams mm -hmm. of Siempre, ¿no? Y la música, los cintes, todo. Uh -huh. Pero creo que tal vez fue un cambio muy drástico, porque me acababan de ver en la, en la academia y en el desafío cantando por ti volaré, música clásica, y así baladas, así, portavenos. Y de repente con esto, entonces la gente fue como viola, se fue loca. Pero realmente si nadie me hubiera visto en la tele y yo hubiera hecho eso, creo que no hubieran dicho lo mismo, ¿no? Entonces dije, bueno, me gusta esto, eh, pero quiero irlo transformando. Entonces siempre con haciendo las canciones en piano, que siempre las he hecho así, las fui transformando y fui metiéndole más el sonido del soul, del R&B, que siempre lo, lo he tenido desde pequeña y que... Para mí, componer esos géneros Es lo que más se me da Aunque trate de ocultarlo miraba, Yo decía, no, me voy a sentar y voy a hacer Salía algo así Entonces dije, ¿para sí. qué quiero esconder lo que puedo hacer? Sí, sí. Y me atreví a hacerlo ¿Verdad? Todos me decían No, es que eso no funciona Y yo, y Adele Adele bueno. Es eso Y Rihanna, y Beyoncé y Mariah Y Ariana Grande, pues si ella hace es eso Solo que cada quien lo hace a su forma sí, sí. Y claro sabes más la canción, por ejemplo, de Adele, que la mía, porque hay una disquera y hay mucho más dinero atrás y te la ponen en todos lados, ¿no? Entonces, al final, ahí recaemos en qué es comercial y qué no lo es, ¿no? Todo puede ser comercial, pero depende claro. de cuántos de cuántas veces te la pongan, ¿no? Entonces, sí si fue una gran decisión para mí, venir a ser ok, voy a hacer eso que me gusta y ya, y pues hasta la fecha me llena, me hace feliz y lo hago porque es lo que me
1: nace hacer ¿no? exacto, y mira cómo como lo cuentas y cómo te expresas y realmente eh, o sea, a me llena de admiración porque digo, ay de, de grande quiero ser como Fabiola de, de verdad, o sea, dices muy pocos artistas como que encuentran esta esencia de decir esto es lo que me gusta, esta es la música que quiero hacer, y me valen las ventas o me vale si me ponen en tantos lados o sea y, y y tú tomaste como esta decisión de salirte de Azteca y pues muchos artistas no o sea se sienten como inseguros de quizás hacer lo que siempre han querido hacer solamente por tener como un sello con nombre atrás no que los respalde pero de verdad felicitaciones Fabi por esta gran decisión y ahorita lo comentabas eh, te, te inspiraste como un poquito en el K-pop eh, y tú podrías entonces también hacer como estas fusiones de género ¿Hay alguno con el que te sintieras así muy cómoda para hacer próximamente?
2: Fíjate que, que depende, depende.
1: Te, ahí se volteó su pantalla de Fabi.
2: De la nada, Allá. de la nada se puso otra aplicación. Pero bueno, ya estoy por acá. Entonces, de, fíjate que depende del, del momento. Uh -huh. hasta, hasta el momento lo he mezclado con punk uh -huh. Con R&B eh, Con rap eh, Últimamente Bueno, el año pasado hice una colaboración Con una, una, una banda que se llama Fábulas Áticas, que ellos realmente son de rock uh -huh. Pero decidieron Hacer un álbum en donde cambiaron su sonido Y le metieron vientos al rock Entonces me wow. dijo Fabi ¿Puedes hacer algo? Entonces fue un reto para mí y va, Déjame ver qué puedo hacer Y la canción se llama A su lado yo no canto, solo hago adornos entonces fue como recuriosa porque le metimos un montón de voces así super gospel a, a la canción y al final tengo mi momento Aleta Franklin, les digo yo porque no. hago pues, todos los adornos hago, está así súper soul y le dio una vida totalmente diferente a la canción, que ya era muy buena, pero le pusimos como un tinte bien diferente entonces creo que realmente se puede hacer con todo me llama mucho la atención el reggae porque el reggae está a un pasito así delgadito del soul Vea cómo mezclarlo con algo. Eh, con momba, ya lo mezclé también, que es la canción Llévame a Volar. Eh, creo que el único género que no se podría mezclar es el urbano el reggaetón. Uh -huh. Pero eh, no es porque uno sea discriminativo, sino que como que sí es muy, muy alejado, ¿no? Demasiado. Para lo que es el soul,
1: tal vez el más
2: cercano es el trap, que se le pega más a la R&B, ¿verdad? Pero no tengo ese flow así de... Te Tal el que creo
0: que no le va. Sí, de hecho, justamente eh, eh, a, a, eh, vi una entrevista que tuviste con Toñita y mencionaste uh -huh. que a ti te gusta ser fiel a lo que estás haciendo y por y si tú quisieras ser comercial y vender, irías al reggaetón, pero dijiste que jamás lo harías. Y yo cuando lo vi así de que
1: sí, Fabián. No.
0: Dios, pues, más. En serio, te mereces todo. Ay, no eres increíble, Fabián, en serio.
2: Gracias. No, y es que fíjate que es mantenerse fiel a lo que uno quiere. Eh, es, lamentablemente estoy en una industria en donde sí todos me pueden decir, hace esto, no hombre, canta lo otro, no hombre, es que por qué estás haciendo esto, pero es que es como que yo le dijera a un doctor, ¡mire doctor! ¿Usted por qué opera así? ¿Y por qué da esa medicina? Y yo no sé de eso, ¿verdad? Y claro. pero le, le digo, o a un arquitecto, mire usted por qué puso así ese edificio. Quítele esa, ese hierro que
0: capaz que se va a caer,
2: sin ese hierro, ¿no? Entonces, con la música eh, es igual. Me pueden decir, ¿por qué no haces tal? ¿Por qué no haces no lo otro? Eh, pero es que, es que no es nomás de hacerlo. Por ejemplo, si yo les dijera, ok, ustedes van a ser cantantes de reggae, ya, en este momento, no van a pegar, no, no van a pegar automáticamente. Es lo mismo, lo es todos los géneros son iguales. Hay gente que está más arriba, que tiene más plata para invertir más. Y al final caes en un balde donde están todos los demás que están haciendo reggaetón y tenés que ganarte un lugar entre todos ellos igual. Entonces, no importa el género musical, el éxito llega, llega en algún momento o el otro. ¿no? Entonces, eh,
1: al final hacer lo que
2: te hace feliz, cuando llegues a ese punto... Es cuando marcas historia o haces cosas grandes como lo ha hecho Lady Gaga, como lo ha hecho Madonna, como lo ha hecho Mariah Carey, ¿me entendés? Pero si ya hasta que empezaron, si hubieran cambiado cada rato de género, uh -huh. no serían lo que son. Exacto.
1: No, increíble, increíble tu respuesta, de verdad. Felicidades. O sea, es, es, es increíble. O sea, realmente escucharte hablar de esta forma me llena de muchísimo orgullo. Muchísimas felicidades. Y, y ve, o sea, se demuestra aquí en los comentarios que tenemos de tus fans que, es, o sea, siguen llegando y llegando. Aquí Yayita Polanco dice que saludos desde, eh. Es, 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 es aquí de Guatemala. Es un ah, lugar donde
2: no. siempre hay son. Ah, no. Bueno, casi siempre. Y cuando
1: no hay sol si hay calor. Y aquí también Sam Argueta dice saludos desde Huehue, Hue, desde la frontera con Huehue Hue y México. Mira. Así es, Huehue Tenango,
2: pegadito del
1: lado de San Cristóbal de las Casas. Oh. Y, y Cristian, Cristian León dice que vaya invitada, increíble invitada la que tenemos el día de hoy. Gracias, por tu gracias. música y mira este comentario me encanta de Sam, no me imagino cantando fuera del cristal en versión reggaeton
2: desde aquí fuera del cristal dámelo todo papi no.
1: bueno, ahí fue la versión la versión exclusiva de, para acá Ajá, o sea, y un saludo desde Nueva Jersey también tenemos aquí de Mariana saludos hasta Nueva
2: Jersey un abrazo hasta allá
1: Ok, eh, Fabi justamente
0: ahorita nos estabas comentando que tus inspiraciones en la música siempre han sido Aretha, Whitney, Mariah ¿Hay alguien que hoy en día te inspire a algo nuevo? ¿Algún artista nuevo? O ¿Algo que has eh, escuchado últimamente que te inspira a crear? Oh uh,
2: sí, visualmente, no sé si ustedes la conocen a la hermana de Beyoncé Solange. ¿Sí? Ah, me encanta las ideas que tiene como de producción musical y visual, me encanta lo que ella hace, de verdad, también hay otra artista que canta increíble y la escuchas dices, ella seguro es afroamericana, cuando miras es de Australia y blanca de ojos celestes, no, yeah. <risa> ella se llama Ney Palm, N-A-I y aparte Palm P-A-L-M ah, Ella es la, la vocalista y la guitarrista De un grupo que se llama Yatos Cayote Que hacen Neo Soul Pero es una gran locura O sea, escuchas ese disco y es como que No sé, es como una película extraña De Tim Burton que estás viendo Pero está increíble Y por ella decidí agarrar la guitarra Porque a mí me decían Ay, ¿no quiero tocar guitarra Y yo, ay, no, el teclado pero cuando la vi tocar a ella y la forma en que canta yo, ay, yo también quiero hacer eso entonces empecé a agarrar mi primera guitarra eléctrica empecé a aprender y empecé a componer canciones en guitarra, entonces ella me inspiró un montón a, 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 a escribir, a componer a grabar un nuevo instrumento que es la guitarra y otra que siempre, siempre me inspira a Salisha y no sé qué hace ella, pero ella siempre se reinventa con la música y su look y no sé me gusta mucho
1: Sí, también se lo inventa ella en su look, está increíble.
2: En todo, o sea, tiene cuarenta y tantos años
1: y parece de veinte, horas. como. Sí. Oye, pero tú también estás súper joven, de verdad.
2: Ay, Esperemos a los cuarenta si a ver como ella.
1: Ahí vas a ver que sí. ¿Cómo Oye. Ay, ¿qué es
2: lo
0: que
1: sí, Como el Y nosotros quisiéramos vernos como Chayana, amigo. La verdad. A años, ¿quién tiene? de nuestro papá <risa> este Oye, y hablando sobre la gira, porque teníamos tenías presentaciones el año pasado en, en México, en Estados Unidos, en Inglaterra, ¿qué va a pasar? O sea, se van a posponer, bueno, obviamente sí se pospusieron, uh -huh. pero ¿cuáles son los pasos ahora con, que vienen, los vas a, digamos, a, a retransmitir ahora vía streaming? ¿Qué va a pasar, digamos, con esos shows que tenemos planeados?
2: Bueno, el de Estados Unidos lo pasaron para el 2022, porque al final este año solo lo iban a hacer con artistas locales en Estados Unidos, por el por lo mismo que no podían llegar tantas personas de otros países, ¿verdad? Entonces se pasó para el 2022, los que teníamos para este año en México, todavía están pendientes, puede ser que sean este año casi a finales, o puede ser que sean definitivamente el próximo año, ¿verdad? El de Inglaterra sí, lamentablemente, eh, no pusieron fecha para volver a hacerlo, sobre todo que ahorita Europa creo que Inglaterra fue uno de los países que volvieron a cerrar, sí. ¿verdad? Entonces estaba bien difícil, pero este año saco un nuevo disco, saco nueva música, entonces seguro voy a estar por México, tenemos planes de, de estar en Colombia, también en, en Sudamérica del lado de Argentina, Uruguay, ¿verdad? Y aquí en Centroamérica, en Costa Rica, porque con Yona tenemos pendientes hacer un show por allá, ¿verdad? Entonces sí se vienen bastantes cosas, solo estoy esperando terminar el disco y va a ser más o menos despuesito de mediados de año que hace se lance para tener más espacios donde presentarse y poder viajar más tranquila
0: ¿no piensas venir a Canadá?
2: fíjate que tengo muchas ganas Hay, me hicieron una invitación una persona que tiene como varios como venues allá donde puedes tocar quiero a Fabiola venite, aunque se de en mi casa pero venía a tocar acá Entonces tengo esa propuesta y tengo un tío mío Gustavo que él vive en Canadá y me dice, véngase acá, entonces sí tengo muchas ganas, sí tengo muchas ganas de ir a Canadá, porque aparte es un país que da muchos artistas, ahorita artistas muy buenos de todos los géneros, entonces puede ser que si se vaya por allá.
0: Sí, aparte aquí se escucha mucho el R&B, el jazz, el... El sol, ay aquí venderías muchísimo. Ya tienes otra casa para quedarte igual
1: aquí. Te ay, muchas bien. gracias.
0: No, de casa en casa, ¿no? Sí, eh,
1: claro. Igual si vienes aquí a Puebla, aquí ya tienes tu casa en México.
0: Ah, muchísimas gracias. Debes te aquí a Guatemala también. Ah,
1: claro. <ríe> ok, sabemos
0: que tocas el piano y súper bien. Y no sé, ¿en esta cuarentena te propusiste aprender eh, a tocar algún otro instrumento? ¿Estabas comentando ahorita que estás la practicando guitarra. Con la guitarra y así? ¿O te dedicaste a componer y escribir full? ¿Qué, qué, qué hizo Fabiola en, este, en esta cuarentena?
2: Fíjate que sí me dediqué a componer bastante, eh, a crear estas armonías de voces para otros artistas, para sus discos, para otras canciones, que es como meterte en la cabeza de alguien más. Uh -huh. Eso me gustó muchísimo. Trabajé con Alush Nahual, es una banda de rock progresivo de mi país. Es como bien extraño. Toda la gente es como, pero si Fabiola canta solo no sé qué. Dios. Pero hicimos un show en diciembre y quedó genial. De hecho, está en YouTube. Buscan Alush, con A-L-U-X. Alush, uh -huh. Nahual y Fabiola Rouda. Y les va a aparecer el show que hicimos. Monté las voces para Fabulas áticas, lo cual nunca había hecho. O sea, crearle a los músicos, ¿sabes qué? Esto es lo que vas a cantar aquí están todas las voces la armonía estuvo bien, bien bonito y sí, yo creo que agarré más la guitarra para componer, fue el año donde más he compuesto donde más he hecho esos arreglos de voces y donde la mayoría de canciones las hacen la guitarras porque el año antepasado empecé como con la guitarra, hacer los acordes pero el año pasado fue que, que canciones completas de una vez con la guitarra
1: ¡Wow! ¡Ay, qué genial! ¡Qué increíble! ya queremos escuchar absolutamente todo Ay, lo nuevo de Fabi Oigan, chicos, tenemos muchos conectados. Muchas gracias por estar aquí viendo la entrevista, viendo a Fabi. Obviamente porque no nos van a ver a nosotros. Van a ver a Fabi, aquí van a ver a Fabi. Y aquí en Efervescente FM nos queremos divertir. Siempre nos divertimos con nuestros artistas que tenemos invitados y hacemos dinámicas, Fabi, para conocer también de una forma diferente a la artística. Vamos a conocerte de forma personal y un, un poquito intimar si quieres. Okay. Así que vamos okay. a jugar al match musical okay. ¿Vale? Te vamos a explicar que cómo es el, el match musical Te vamos a, a nombrar varios artistas Y tú nos dices como de, de una escala del 1 al 10 ¿Qué tanto te identificas con este artista? ¿Sale?
2: Ok, perfecto
1: bah. Bueno, pues entonces empecemos con Lady Gaga ¿Cuál sería tu match musical con Gaga?
2: En números, ¿verdad?
1: Ajá, del 1 al 10.
2: Ah, yo digo que el 7.
1: 7. Oh. Ajá.
0: Ok, qué interesante. Ok, la siguiente artista que tenemos es Alicia Keys. Justamente estamos hablando de ella.
1: Ajá,
2: es que ella se pelea al 10.
0: Pero
2: pongámosla en 9.5. <risa>
1: solo te falta el afro. Ay, sí. ah, so,
2: so, solo el afro.
1: Oye, sí, ¿te, te, te harías algo así de extremo?
2: Pues si mi pelo no se cae, tal vez sí.
1: <risa> Esperamos que
2: no. <risa> es genial. genial.
1: A ver, ahora con Cristina Aguilera.
2: Con Cristina Aguilera es como un 4, ¿saben? Ay, a mí todo, cuando estuve en la academia, me decían Christina y, y, y fue bien curioso porque cuando fue la época de Christina Aguilera, Britney yo era amante de Britney, o sea yo me mandaron a hacer vestuarios, yo estaba pequeña sí, el bien. vestuario de era Again el vestuario de Stronger tenía el vestuario, el de Slay For You no mis papás no me dejaron pero sí tenía <risa> <risa> el de Toxic tampoco me dejaron, estaba muy chiquita ¿no? pero Britney Spears o sea, yo bailaba y cantaba porque ahí a ella la vi que podía bailar y cantar, saben. Entonces yo agarraba canciones de Donna Summer y de otros, pero salía con los vestuarios de Britney y bailando
1: con <risa> 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 que es una hilera,
2: no, casi no, un par de canciones sí canté, porque es de las pocas exponentes, era de las pocas exponentes en español que tenían, que tenían este vozarrón y que en los concursos se hacían cantar música en español, entonces escogía de ella pero siempre fui más como Team Britney
1: y sí, todos okay. aquí somos Team Britney de Team Britney también
0: sí. Britney. Sí, de hecho eh, en el álbum eh, que hiciste con Tebasteca eh, mi gran desafío, viene Ven Conmigo uh -huh. de, ah, como, de ah, Cristina Aguilera
2: sí, me pusieron a cantarlo con Valeria, me acuerdo Yo dije ah, bueno, ese día que me pusieron la canción dije Ok, estoy preparada
0: para que ahora venga que no le copia el slide. <risa> Pero realmente yo no las cogí, me la pusieron. Oh. Ok, la siguiente es Nora Jones. Ah, ya Ah,
2: con Nora Jones, tal vez un 7
1: también. Okay. Sí. Un 7. Y la siguiente, sabemos que la amas, igual nosotros sí. la amamos. ¿Cuál será tu match musical con Aretha Franklin?
2: El 10 entiendes dices? Sí, y es bien curioso porque, por ejemplo, Nora Jones me encanta cómo compone Pero no tengo como esa dulzura que tiene su voz, como que tiene una voz tan jazz Que, que mi voz siento que es un poquito más, no, no tan linda y limpia como la de ella
1: Ahora Lady Gaga,
2: tal vez nunca he cantado de ella, ¿sabes? pero no sé, su historia, su personalidad como mujer, como toca el piano, la creatividad que tiene esa mujer para dar los videos, es que es demasiado, yo digo mis respetos para ella como actriz, como productora, como compositora, porque todo lo que hace, lo sabe hacer bien, o sea a su estilo, y ella es ella, o sea no le importa lo que le digan, eso me encanta sí, que eh, Alicia por ella, empecé a componer en el teclado, justamente por ella porque empecé oh, wow. a decir, voy a ganar el piano cuando estábamos, tenía como, ¿qué?, 14 años.
1: Wow. Y Aretha Franklin, que fue la
2: primera que me inspiró a mí a, a cantar, pues.
1: Y ahorita que hablamos de Aretha, perdón, amigo, es de que, que, ahora sí que quisiera saber, ¿qué, ¿cuál fue tu reacción cuando, cuando falleció hace ya tres años? ¿Tres, cuatro? Va a ser ah, ya?
2: Fue triste porque dije, ah, era una gran voz que yo siempre dije, algún día quiero ir a verla cantar o algún día tengo mm. que abrir un show de ella o algo, algo, aunque sea que, que me dé, no sé, le cargo el suerte, yo qué sé qué. <risa> <risa> pero quería conocerla y pues se murió lamentablemente y sí dejó como mm. un gran vacío en, porque era de esas bueno, se fue Whitney Houston se fue la mm -hmm. James, se fue la Fitzgerald se fue y entonces como después el gran vacío de de esas cantantes que aparte de cantantes eran increíbles músicos compositores y tenían su estilo no y que los inspiró a muchos sí. cantantes entonces fue triste y pero saqué algunos covers de ella
0: sí verdad no,
2: ajá esta Ay, sí. siempre en mis shows en mis shows se los digo yo saben qué? siempre va a ser una canción de Aretha
0: no oh, ya me voy. No, no, Sí, todas las personas terminan de ver ese, ese, ese cover que hiciste de areta Está increíble tu voz, Fabi, por Dios.
2: Ay, muchas gracias, no, yo amo cantar.
1: ¿Ay? ¿Me miras? Ah, fue, Ay, se se fue, se negro, o se fue se
2: negro. Se fue
1: la luz. Esperen. de Fabi. Tranquilita, tranquilita. Ya Fabi.
2: sé qué pasó, se no, acaba
1: vamos, de ir
2: Esperen, Me vamos a conectar.
1: Sí, si no lo, ¿Lo dijimos? Yo?
2: Me vi una espantar el espíritu de Areta Frankie.
1: <risa> Ay, no. <risa> Para que no. todos los
2: que están viendo ahí Facebook
1: vean que es en vivo. Exacto, pero no, no es... te puedo espantar. O sea, te puedes dar sí, sí. la bendición ahí. Ay,
2: que es que me vean. Que te la buena suerte. Ya <risa> me van a ver, Simón.
1: Sí, nada de no pues. Los invitamos a todos los que están conectados a que vayan a www.effervescentesm.com y voten por la nueva canción de Fabi que está compitiendo en este ranking musical para que llegue al número uno. Así que sí, sí. mañana vamos a ver la las votación, cómo, es, cómo quedó. Así que vayan, todavía tienen tiempo para votar
0: y sí, Fabio, la última que tenemos es Lana de Reggae ¿Cuánto sería tu match musical con Lana?
2: ay ah, Fíjense que sería como un 3 casi no, casi, no, casi no la escucho a ella Sus videos me gustan, eso sí, he visto Pero ella sabes vez como más representativa del indie, siento yo uh -huh. Y casi no conozco mucha música de ella Algún par de canciones sí me gusta como lo que proyecta y tiene todo este rollo setentero que
0: a mí me encanta. Sí. Pero
2: musicalmente siento que sí es súper, súper
0: diferente. Oh, ya. Ok, pues, ¿qué te parece Fabi? Si sí, vamos con una última dinámica. Eh, vamos a hacer un jueguito igual que se llama ¿Qué prefieres? Donde te vamos a dar dos opciones y tú vas a tener que elegir una. ¿Estás lista? Vamos a empezar sí. con Fabi
1: él va a empezar. Así es. Así que vamos a entrar a la onda tiktokera De lo que prefieres Y te preguntamos ¿Qué preferirías? ¿Perder la capacidad de comunicarte con los demás? ¿O que todos puedan oír lo que piensas? Ah, la verdad
2: me la pusiste difícil <risa> um, Tal vez, bueno, creo que en este caso es como lo que, que todos me puedan escuchar lo que pienso porque tal vez aprenda a controlar lo que pienso <risas> imagínate así como a la que te cae mal ahora estás?
0: ay que linda te mira <risas> mental ¿no? ¿Sí? es? <risas> ok mala mía dice ¿qué prefieres vivir eternamente y ser inmortal o morir en menos de un año sin ningún tipo de dolor y siendo feliz el tiempo que te quede de vida. Ay, qué fea pregunta. Ay, sí, es muy dark. So.
2: No, pero sí, si yo creo que escogería morirme en menos de un año. Porque imagínate esos bilis para toda la eternidad. Y si conoces a alguien, te enamoras, esa persona se va a morir. Tú nunca vas a ver morir a tus familiares, a tus amigos. No, no. Puede ser que como va el mundo veas cómo se está destruyendo todo y tú no te puedes morir Entonces, creo que a veces es mejor vivir poquito pero vivir con las cosas que te hicieron feliz y alrededor de tu
1: gente no vivir bien y feliz eso sí, La también es, es algo bueno <risa> y a ver, otra Unas, ya vamos por las últimas sorry ¿qué preferirías? no poder salir nunca de tu casa o no tener un lugar jamás así fijo, un lugar donde lo puedas considerar hogar
2: Ay, fíjate que Cuando era pequeña le decía a mi mamá Que lo más tuviera dinero Y me hiciera así famosa, le decía Yo voy a volver hippie De verdad Entonces me dice mamá, no, ya vas por ahí dice, ya vas Porque si sí me gusta El hecho de viajar No 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 soy una persona que se preocupe Tanto, tengo que tener una casa, tengo que tener Un apartamento que se vea, forma el carro De hecho no me gustan los carros o sea Solo te sirven para movilizarte pues pero no me gusta, o sea, digo, nunca voy a gastar dinero en comprar un carro que vale tanto cuando me lo puedo gastar viajando, o no tengo la gente que quiero, o algo así, ¿no? Entonces, creo que tal vez escogería ser nómada, el no sí, tener sí. ningún lugar como físico,
1: porque al final tu hogar
2: puede estar en las personas que conoces, en el cariño de tu familia, muchas cosas pueden ser tu hogar, no necesariamente algo material, ¿no?
1: muy bien qué hermoso.
0: Muy bien. Ok, ¿qué prefieres? ¿Volver al pasado y tener que vivir el resto de tu vida en la edad antigua, conociendo los acontecimientos históricos que están por venir? ¿O viajar al futuro, pero dentro de mil años y quedarte ahí? Ay. Me
2: gustaría viajar al pasado a los 70. Ah,
1: <ríe> o sea. Sí
2: a nacer finales de los 70 y estar como mayor de edad en los 70 para ir a Woodstock.
1: Y no oh, wow.
2: todas esto pues, fue como una época que sí tiene sus partes malas, solamente políticamente hablando y todo como todos los, como lo seguimos teniendo, porque al final todo es un loop. o sea, lo que pasaba antes, el racismo. Eso sigue ahorita, o sea, de una forma diferente, pero sí, ¿no? Entonces, eh, sí, tal vez yo para para atrás, porque siento que en el futuro no sé, tal vez nos gobiernen los
1: robots, <ríe> no sé, algo sí, raro. Señor. porque acomodamos
0: sí, no
1: no, no. ¿verdad? Está muy gañón, y bueno, ya vámonos con las últimas preguntas, porque sabemos que tienes otras otras entrevistas otros espacios que que dar, así que vamos cerrando ya la entrevista de Mir, eh, no sé si quieres decir la última, y ya nos despedimos, o vamos con otras dos Fabi, ¿Cómo, ¿qué opinas? ¿Cómo te sientes?
2: Pues ustedes
1: manden Ah bueno, ahora le vamos con las últimas un, dos Una ya. hora más
0: <ríe> Una hora
1: más Nada más Bueno, ¿qué preferirías? ¿Que nadie vaya el día de tu boda? ¿O que nadie vaya el día de tu funeral?
2: Que nadie vaya el día de mi boda
1: Porque no pienso casarme <ríe> <ríe> Solo Por me dos. voy a mandar regalos
2: si quieren, Ajá. aunque lo único te pueden mandar regalos No, pero creo que Tal vez más para el día de general, como que tal vez la gente te, te recuerda más En cambio, las bodas llegan Es como,
0: ya viste lo que eres, ¿no? ¿Ya viste Una bestia,
2: bueno, okay? ¿qué? Y hasta en, pues, ¿en <risa> Y no, no gastaría dinero En una fiesta No, no sé cómo se Pero sí, no, la buena. de
0: todo. Directo <risa> a la luna de miel <risa> <risa> ok, entonces vamos con la última Fabi ¿Qué prefieres? ¿Nacer y vivir para siempre como un niño Y nunca crecer? ¿O nacer directamente siendo adulto Y no haber tenido infancia Y vivir siempre como adulto? Ay, eso está profundo ¿Y ustedes cuál escogerían antes de que yo responda? <risa> mm, yo quizás siendo niño Yo igual siendo niño Sí. Las
2: sí, no, no pueden ir a conciertos, no pueden viajar, ¿no? colegio y tareas para
0: toda la
1: vida. Ah, no bueno, pero, pero, bueno, no sé. Es de que al final y al final y al cabo, si eres adulto igual puedes conservar tu niñez, pero es de que no no sabes, no sabes qué es la niñez y naciste siendo adulta. No, pues es
2: la complicada
0: esa
1: pregunta, la verdad. <risa> Vamos a la siguiente. <risa>
2: Ay Si sí me la ponen es bueno tal tal vez siendo adulto saben
1: Ya depende Porque
2: de ni, o sea ni así sí es jugar y todo y es una etapa bien bonita Pero por ejemplo en mi caso no podía entrar a conciertos No podría
0: hacer muchas cosas entonces, no, pero, pero, ¿pero vas, a, vas a eliminar Vas a eliminar que nunca estuviste en Código Fama ¿Estás segura? ¡Está
2: <risa> <¿Y R> <risa> directo a la academia!
1: <risa> Quisiera nacer siendo, siendo adulta Y en los setentas <risa> pues <los>, ¡Exacto!
0: <risa>
1: Genial Oye Fabi, de verdad, muchísimas gracias Nos hemos divertido muchísimo contigo Esta, esta tarde Estamos muy contentos, muy emocionados Y agradecemos a todas las personas que pues, nos vieron Que te vieron, que te mandaron saludos De verdad que tienes una fanbase increíble Que te aman y te adoran Un saludo también muy especial a, a Mari A María La Palencia Que fue la con la que tuvimos el contacto Para hacer la realización de esta entrevista Y Fabi, algo último que quieras decirnos Comentarnos ¿Qué te podemos esperar para el, el disco que viene a mediados de año?
2: Se pueden esperar muchas sorpresas musicales, creo que es un disco bastante arriesgado, pero es que eso me gusta a mí, como esos retos, ¿verdad? Entonces creo que les va a gustar bastante, van a ser alrededor de nueve canciones hasta el momento, que tengo pensado pues que sean más o nueve. Pero eh, sí va a estar va a estar bien bonito Este disco eh, a, a mediados de año ya lo van a poder ir Escuchando algunos de los sencillos Y pues estamos trabajando ahorita en toda la parte visual Todo lo que va a ser el look y todo Así que espero sorprenderlos Cuando salga todo sí,
0: okay. ¿Y si piensas lanzar este, este nuevo álbum En físico también Fabi?
2: Siempre lo saco en ambos En físico y digital A mí parecer y a mi gusto Me gusta más el físico porque te queda como el recuerdo, el digital, si se acaba la plataforma y desaparece, pues ahí desaparece.
1: <risa> <risa> Pero,
2: Pero pues siempre tenemos ambos, porque como no podemos llevar con todos los discos a todas las partes del mundo, entonces los digitales, uh -huh. y, y, en otros lados lo puedan
1: ¿Escuchas? Perfecto. Ah pues bueno, agradecemos a todos los que se conectaron, vayan a darle streaming a Cuando Todo Es Gris, disponible ya en Spotify, y también el video oficial en su canal de YouTube de Fabiola Ruda, y pues nos despedimos Fabi, te mandamos muchísimo amor, muchísima Gracias. energía desde México y desde Canadá, porque mire está hasta allá, ¿verdad Amix? En, en canales, nosotros
0: sí.
1: bueno, nada, nada. ¿Tanto es gris Así que nos despedimos. Muchísimas muchísimas gracias, Fabi. Aquí te manda saludos el Fans Club oficial.
2: Gracias. Síganlo, si son de Acapulco de México y quieren pertenecer a los clubs de fans, aquí aparecen en el chat Fans Club oficial Pro de Acapulco o Fans Club oficial de México o de Guatemala. Entonces, hay sorpresas, a veces hacemos mecánicas y todo eso, así que ustedes unas
1: Ay, mira, y Fabi, de nuevo te adelanto, ya, ya para despedir, ya prometo que esto es el último. Aquí Omar y los chicos están pidiendo que cantes, pero yo creo que ahí lo vamos a tener que dejar para otro, otro, otro Facebook Live, ¿verdad?
0: Sí, ahorita
2: tengo otro, ¿verdad? Pero vamos a conectarnos, no va a ser la última vez. La ¿sabe qué? ¿Cuántas veces voten por la canción y si llegan a los primeros lugares hacemos algo y les cante? a
1: todos, ustedes
2: sí, ¿sí? tienen que ir a votar o tienen que ir a votar por la
1: canción así, así es, mañana no se pierdan el programa en vivo a las 5 de la tarde hora México y voten en vivo por Fabi porque los votos en vivo valen mucho más así que los esperamos mañana aquí en Efervescente FM para que voten a las 5 de la tarde hora México Dale. así es,
0: ustedes
2: me van avisando como voy
1: claro, ¿eh? no, no, sea, sí, no
0: de hecho ahorita que mencionaste eso yo te quería te quería invitar de que cuando la canción llegue al número uno, porque me voy a encargar que llegue al número uno, que invitada en el programa de Ciencia Femme, para que vayas viendo cómo van las canciones y nos cantes un poco ese día cuando llegues al número uno Súper, me parece que hagamos así
1: Eso, pues ahora sí nos despedimos, muchísimas gracias a todos por habernos gracias, visto, un beso Fabi Muchas gracias, gracias a todos. y mucho éxito
2: Nos vemos muy pronto
0: sí, sí. Hasta Bye. luego Bye.
2: Una lección, a veces siento que me pierdo. Y por más que intento,
0: no encuentro dirección, explicación. No le puedo dar
1: una razón al corazón. Todo gira y todo gira a mi alrededor.
0: Cuando se trata de ser consciente, mi mente brilla entre tanta gente, sin necesidad de paciente. Y no pasa lo siguiente, mi ser se encuentra ausente, a la deriva viendo la corriente, arrastrando mi cuerpo constantemente en a veces solemos dejar pasar cosas malas, pues no las observamos como tal. Pasa el tiempo y como no lo pudimos afrontar, no existe aprendizaje y volvemos a tropezar mala. No ves la vida, tú la observas así, si lo poco es suficiente. Más de ser feliz En un giro de 360 Pude encontrar mi raíz Pues solo me di la vuelta Y recordé que estaba Retroalimento lo de adentro Para poder encontrarme Y mi yo interior me dice Llegaste tarde En vez de ser valiente Decidiste ser cobarde Te dije ser tú mismo Y decidiste rechazarme Ya pasó lo que quiero. Dice detente, necesita ver más allá de lo evidente Hace tiempo que tú mismo te mientes